0: Son las siete, de León. Gambara con Arantxa García. Por primera vez en mes y medio, Israel y Hamas podrían estar a punto de aceptar el primer alto el fuego. Una tregua limitada unos días para liberar rehenes y permitir la entrada de ayuda a la mediación. El gobierno de Qatar ha dicho que nunca se había estado tan cerca. Netanyahu está reunido ahora con su gobierno, John Fernández Mour. Y
1: previamente Netanyahu se ha reunido con su gabinete de guerra para abordar esta posible liberación de rehenes. El primer ministro israelí se mostraba confiado en tener buenas noticias pronto. Decía algo que también ha indicado Hamas a través de un comunicado. Estamos cerca de una tregua, afirma la milicia palestina, y es que la mediación de Qatar parece estar dando sus frutos. El presidente estadounidense, Joe Biden, también en el mismo sentido. Afirma que están muy cerca de la liberación de algunos de los rehenes. Se especula que podrían ser entre 50 y 80 los rehenes que jamás liberaría a cambio de entre 150 y 300 prisioneros palestinos en cárceles de Israel además de una tregua que podría durar según diversas fuentes, entre 4 y 5 días, en los próximos minutos u horas podríamos tener más detalles. Pues a la
0: espera de que se confirme esa tregua, las horas previas han sido especialmente duras. Israel se ha cebado con el único hospital que permanecía abierto en el norte de Gaza.
1: Sí, e incluso Jordania asegura haber recibido orden de evacuar el hospital de campaña que ha montado en Gaza. Las imágenes de Al-Shifa con la evacuación de enfermos graves de bebés prematuros han dado la vuelta al mundo, pero la Organización Mundial de la Salud, a través de su portavoz, Christian Lindmayer, ha querido recordar que no solo es Al-Shifa.
0: Tres hospitales en right el norte que han pedido ser evacuados. Al-Shifa es Gaza. Que la
1: situación es la misma en toda la franja y que no hay lugar seguro. Son ya 46 días de guerra, más de 13.000 muertos y una situación humanitaria dramática en una Gaza reducida a escombros.
0: En unos minutos conectaremos con nuestro corresponsal en la zona, Miquela y Estarán. Esperamos tener noticias, ese anuncio de tregua, aunque sea indefinida a lo largo de esta. Gámbara, hace una semana el Consejo de Ministros encargó al Gobierno vasco la gestión de las obras del túnel del tren de alta velocidad para su acceso a Bilbao. Hoy se ha puesto fecha a esas obras, como poco eso sí terminarán en 2033. Estimamos que la obra podría iniciarse a mediados finales del año 26. Ya ha aprobado los proyectos, sacada licitación la, la obra en base a los proyectos constructivos y la previsión que, que existe en este convenio es que la obra discurriera hasta el año 2033. ¿Y cómo va el resto de la obra? Pues según los datos del consejero Arriola, los trabajos de la plataforma están ya en la recta final, con previsión de acabarlos en 2027. También avanza la construcción de la nueva estación de Donostia, aunque esta se retrasaría oficialmente. Unos meses hasta 2025 y el gobierno quiere que la ley de educación se apruebe el 21 de diciembre y todo indica que será sin Euskal Herria, Bildu, PNV y PSE mantienen los modelos lingüísticos en la ley. EH Bildu ha presentado una nueva propuesta y esperan respuesta antes del viernes.
1: Si esta ley se queda así, suman cero. El PNV acepta las líneas rojas del PSE abriendo la puerta a la degradación del aprendizaje de la euskera y, a cambio, el PSE acepta la concertación universal, es decir, que se financie cualquier cosa sin límites.
0: El gobierno Sánchez se reunirá mañana por primera vez. Hoy los ministros han tomado posesión del cargo y hoy Podemos ha salido del gobierno revolviéndose contra Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, diciendo que les han echado.
2: Querida ministra Velarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
0: Pero además de la crisis con Podemos, el nudo gordiano de ese arranque de la legislatura sigue siendo la ley de la amnistía y el pulso del poder judicial que sigue apretando. El juez García Castellón se ha saltado el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha remitido al Supremo la querella contra Puigdemont, pide que le investiguen por terrorismo. Y en carreteras eh, varios puntos con problemas a esta hora, hay retenciones en el túnel de Malmasín, dirección Bilbao por un camión averiado que está ocupando uno de los carriles, también retenciones por un camión averiado en Guipúzcoa, en la Guipúzcoa 627 a la altura de Soraluce, sentido África. Malsaga y los deportes, Edu García, Arrachaldeón. ¿Qué
1: tal Arrachaldeón? Pues mirando los frontones, venimos de la final del 4 y medio que se jugó el pasado domingo y hoy se ha presentado ya el Parejas que va a arrancar este próximo viernes en Azcoitia con cuatro duos por cada empresa con un punto de polémica porque Unai Lasso, uno de los delanteros estrella de baiko ha asegurado que no le han atendido en su propia promotora a la hora de poner un zaguero de más calidad que Aranguren para afrontar un campeonato en el que además no va a entrar en la primera jornada porque sigue lesionado. Y con un primer partido que se va a jugar ese próximo viernes en Azcoitia, Peyo Echeverría y Zabaleta, campeón el año pasado, contra Ezcurria y Xavi Tolosa. La final prevista para el 31 de marzo en el frontón Navarra Arena. Y Unai Lasso y Joaquín Altuna van a entrar más tarde en la competición. Están lesionados, todavía no están en condiciones. De momento, en las primeras jornadas van a ser eh, Iker Rarazabal y Daniel Erezcano, quienes jueguen en su lugar. Lo dicho, la final del 31 de marzo prevista para el frontón Navarra Arena.
0: Tristamente puesta en pie a caricias con los dedos la esperanza muerta la torpeza y la vergüenza de este año que no fue ese año que esperábamos tener El código postal influye más en el estado de salud de la población que el código genético. Es la conclusión de un estudio realizado en Navarra que constata el impacto de las desigualdades sociales y económicas en la salud física y mental. Hoy en Arangoa.
2: El estudio evidencia un peor estado de salud en la población con menor nivel de renta y constata una mayor prevalencia de padecer obesidad, diabetes o algún trastorno mental en quienes ingresan menos de 18.000 euros al año. Por ejemplo, si el 2,2% de las personas que ingresan más que esa cantidad tienen diabetes, este porcentaje se duplica para quienes ingresan menos. Félix Taberna, vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra.
0: La salud pública afecta más el código postal que el código genético. Por ejemplo, que aquellas personas que tienen una renta baja tienen mayor prevalencia a la obesidad también en aspectos de salud mental.
2: En el ámbito de la salud mental también se detectan desigualdades de género significativas y es que las mujeres tienen más probabilidad de sufrir depresión o ansiedad y los hombres de ser diagnosticados de un trastorno adictivo. El estudio se ha realizado en la población navarra con edades comprendidas entre los 15 y 64 años. <risa>
0: amor se apaga, como se apagan los latidos de tu amor. Miguel Ortiz y Alberto Subeliasan en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción.